0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Buchfühlung, für die wir ein Gespräch mit Anna Albinus über ihre Novelle Revolver Christi aufgenommen haben. Anders als ihr das gewohnt seid, sind es heute aber nicht Vicky und ich, die das Gespräch führen, sondern wir stellen euch in dieser Folge ein neues Teammitglied von Auf Buchfühlung vor. Es handelt sich um Gerhard Scholz, dessen Stimme ihr bereits in der Folge zu Thomas Bernhard kennengelernt habt. Damals hat er für uns Textpassagen aus dem Werk Bernhards eingelesen. Diesmal hat er mit Vicky gemeinsam die aktuelle Folge vorbereitet und ihr werdet auch zukünftig von ihm hören. Auf Buchfühlung ist größer geworden und das freut uns sehr. Mit Veronika und Gerhard sind es schon zwei neue Stimmen, die uns von jetzt an begleiten und unterstützen werden. Nun aber zu Gerhard und Vicky und zum Gespräch mit Anna Albinus. Für mich ist die Theologie so ein bisschen wie so eine Skulptur von Jean Tangeli. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt mit diesen, der so alle möglichen verschiedenen Werkzeuge und Spielsachen und keine Ahnung, was irgendwie so zusammenschweißt. Und dann entstehen so raumgroße Installationen und die können sich dann auch irgendwie bewegen und machen Geräusche und keine Ahnung. Und man weiß eigentlich gar nicht, was das am Ende irgendwie soll. Aber so ein bisschen ist die Theologie, finde ich, manchmal auch so. Und wenn man da halt Freude dran hat... Ähm, dann kann man das halt auch irgendwie, finde ich, literarisch unheimlich schön nutzen.
1: Anna Albinus räumt mit ihrer Novelle Revolver Christi gerade namhafte deutschsprachige Literaturpreise ab, etwa den Debütpreis des österreichischen Buchpreises sowie den Raurisser Literaturpreis. Sie studierte katholische Theologie, Judaistik und Kunstgeschichte in Freiburg im Breisgau und Jerusalem. Mit ihrer Familie lebte sie viele Jahre in Wien, und ist nun in Greifswald beheimatet. Der Inhalt der Novelle ist rasch erzählt. Wir überlassen in diesem Fall dem Verlag Edition Fototapeta und der Zusammenfassung auf dem Buchrücken das Wort. Im Sommer 2018 zieht die alle zehn Jahre stattfindende Wallfahrt zum Revolver Christi so viele BesucherInnen an wie nie zuvor. Ausgestellt ist neben der Reliquie in der Kathedrale auch eine der drei erhaltenen Ikonen des Christus an der Waffe. 110 Jahre nach dem Tod eines Elektrikerlehrlings, den man mit einem Kopfschuss aus dem Revolver Christi getötet, auf den Stufen des Chorraums auffand, fällt in der Kathedrale erneut ein Schuss. Mit ihrer Novelle nimmt Anna Albinus in einem klassischen, eleganten Erzählton unmerklich Anlauf, als wäre nichts, und unversehens findet man sich in einer anderen Welt. Jesus? Ein Revolver? Geht das zusammen? Es gibt Tote und einen Kommissar und doch hat die Novelle wenig von einer Crime-Story. Sie streift wie selbstverständlich allerlei ernsten Stoff. Das Spektakel als Angebot der Kirchen, die Inszenierung des Musealen, das Existenzielle im Glauben mancher, die glauben wollen, die Zerreißprobe zwischen Gewalt und Glauben. Oder vielleicht ist das alles nicht so gemeint? Mit ihrem Werk Revolver Christi haben wir es in diesem Podcast auf jeden Fall erstmals mit einer literarischen Gattung zu tun, die so bei uns noch nicht vorgekommen ist. Es handelt sich um die Gattung der Novelle. Gattungsgeschichtlich ist sie in der italienischen Renaissance entstanden und wurde von Giovanni Boccaccio ins Leben gerufen. Sein Decamerone, ein Novellenzyklus aus dem Jahr 1353, gilt als erster Vertreter der Gattung. Die Novelle ist eine eher kurze Erzählung in Prosa, ihre Handlung wird linear und meist sehr straff erzählt. Neben der verknappten Form gibt es jedoch auch noch andere Hinweise, dass es sich bei diesem Werk um eine Novelle handelt. Beispielsweise verfügt die Novelle oft über ein Leitmotiv. Im Falle von Anna Albinos Werk wäre dies der titelgebende Revolver Christi, der ein ständiger Bestandteil der Erzählung ist und um den sich der Inhalt der Novelle formiert. Das Personeninventar der Novelle ist typischerweise recht klein, auch das trifft auf Anna Albinos Werk zu. Außerdem spielen Symbole oft eine große Rolle. Im Falle von Revolver Christi sind es vor allem religiöse und kunsthistorische Symbole. Im Zentrum der Novelle steht nach Goethe ein seltsames, unerhörtes Ereignis. Nun lassen wir aber am besten Anna Albinos selbst zu Wort kommen.
2: Liebe Anna, schön, dass du bei unserem Podcast auf Buchfühlung heute zu Gast bist. Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass es klappt. Ähm, wir haben unseren Hörerinnen des Podcasts eine kurze Zusammenfassung deines äh, deiner Novelle an den Beginn gestellt. Und würdest du uns vielleicht kurz erläutern, was dich dazu veranlasst hat, genau diese Geschichte zu erzählen?
0: Ja, tatsächlich äh, ist das eine sehr wienerische Geschichte. <lacht> ich habe ähm, zufällig in einem Trödelladen ein Bild entdeckt, was mich quasi so magisch ins Schaufenster reingezogen hat. Ich war der festen Überzeugung, dass es sich dabei um eine Christusdarstellung handelt. Das Geschäft hatte allerdings zu und ich musste dann da nochmal extra hinfahren und habe diesen Trödler da gebeten, mir das aus dem Schaufenster zu geben. Und dann habe ich das angeschaut, das ist eine wirklich sehr, sehr kleine Radierung und habe gesehen, Moment, der Typ auf dem Bild hat eine riesige Waffe in der Hand. Und damit war eben Klar, ähm, es ist keine Christusdarstellung und ich fand aber diese Idee eines Christus an der Waffe so reizvoll, dass ich wirklich schon ein paar Tage später angefangen habe, diese Geschichte zu erzählen, äh, zu schreiben und äh, ja, das war dann ganz spannend, ich habe dann parallel auch äh, versucht herauszufinden, wer der Künstler ist. Das ist mir dann auch irgendwann gelungen. Und genau, das ist ein österreichischer Künstler gewesen, der gehörte zu dieser Schule des Wiener Fantastischen Realismus, wo auch Arik Brauer dazu gehört hat. Er war nicht ganz so bekannt, hieß Kurt Reckcheck. 2005 ist er verstorben. Und diese kleine Grafik heißt eigentlich Heimkehrender Held und war so eine Art, ja, Auseinandersetzung mit seinem Kriegstrauma. Also es ist ein Soldat, der quasi dargestellt wird. und Also ikonografisch nimmt das auf jeden Fall Anleihen an Christus-Darstellungen. Und das war dann auch ganz interessant, so diesen Prozess irgendwie mitzumachen, dass man auf der einen Seite dann wusste, was wollte der vielleicht eigentlich damit? Und ich selber hatte schon was ganz Neues begonnen, hat mich dann auch kurz irgendwie aus dem Konzept gebracht. Aber ich konnte mich dann irgendwie davon freimachen und habe halt einfach meine... Geschichte daraus gemacht, <lacht> genau.
3: Ja stimmt, in die Richtung kennt man es ja eher, also dass man sagt, ähm, der, der Soldat so als Märtyrer, als Held, als, als verehrungswürdiger Mensch in irgendeiner Form, aber in die andere Richtung ist es halt eher selten, also Jesus an der Waffe. Ähm, ja,
0: total. Wobei dieses Bild auch, also eigentlich eine sehr zynische Auseinandersetzung damit ist. Also er ja. stellt dieses Soldatenideal da auch ganz klar in Frage. Also ich habe das Bild gekauft, ich habe es dann auch äh, gerahmt und das hängt jetzt bei uns in der Wohnung ein bisschen düster. Aber man findet das auch. Also wenn man wenn man googelt, Kurt Rec-Scheck, heimkehrender mhm. Held, kann man das Bild sehen.
2: Wir werden es auf jeden Fall in unseren Show Notes verlinken, damit es jeder sehen kann.
3: Er hat sich natürlich dann angeboten für das Cover vom Buch. Das, das habe ich tatsächlich Frage, auch ja.
0: vorgeschlagen. Na, ich glaube, das wäre vielleicht gar kein Problem gewesen, aber ähm, mein Verleger war da so ein bisschen ach, das ist so düster und wir brauchen irgendwie was Plakatives, was reinknallt. Und dann <lacht> ist halt diese, diese <lacht> Grafik entstanden mit der, mit der, mit dem Revolver. Dies, ich finde das aber auch irgendwie sehr nett. Also, es gab dann, die arbeiten mit einer Grafikerin zusammen, die hat äh, zwei verschiedene Versionen gemacht. Es gab auch eine, wo der Revolver auf dem Cover quer ist. Und ich fand das aber cool, wo der so auf
2: meinen Namen zielt. Das habe ich dann ausgesucht. <lacht> genau. Ähm, wir haben in unserem Intro für unsere äh, Zuhörerinnen auch kurz zusammengefasst, warum es sich bei der Gattung Novelle handelt. Ähm, und sie gehört ja jetzt nicht wirklich zu den häufigsten Formen in der, ähm, so also generell, wenn man zeitgenössischen, sieht, in der zumindest. zeitgenössischen zumindest ganz genau. Ähm, dennoch hast du dich dafür entschieden bei Revolver Christi. Ähm, warum hast du denn das gemacht? Also das bin ich sehr, sehr oft gefragt worden tatsächlich
0: und es gibt auch ganz unterschiedliche Meinungen, ob ich das getroffen habe oder nicht, aber für mich war das wirklich ähm, eine Hilfestellung. Also ähm, ich muss sagen, ich komme aus der Lyrik eigentlich, ich habe ganz, ganz, ganz lange nur Gedichte geschrieben und mhm. die Hinwendung zur Prosa war eine sehr bewusste, ich wollte das unbedingt, aber es hat mich ein paar Jahre eigentlich gekostet, da so reinzukommen ähm, weil wenn man so aus dieser ganz verknappten Sprache kommt, sich so das Erzählen überhaupt zu erlauben, ähm, mhm. das war für mich ganz schwierig. Und ähm, als ich dann diesen Text begonnen habe, da war ich dann relativ schnell an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, daraus könnte ich jetzt irgendwie mehr machen. Und ähm, ich kannte, also ich bin auch keine Literaturwissenschaftlerin, aber ich kannte zum Beispiel diesen Ausspruch von Goethe, der unerhörten Begebenheit, äh, die eine Novelle mhm. kennzeichnet. Und ich meine, das trifft ja jetzt auf den Text ganz gut zu. Und dann habe ich halt so ein bisschen recherchiert und dann war das für mich so okay, dass es einfach eine relativ kleine Form, überschaubar im Figuren und auch Motivrepertoire. Und das hat mir so das Gefühl gegeben, dass es beherrschbar für mich ist, beim Schreiben an diesem Zeitpunkt. Und ähm, damit habe ich dann einfach gesagt, gut, das wird eine Novelle. Und dann war das für mich auch irgendwie erledigt. Also ich hatte jetzt da keine Checkliste liegen, ähm, was muss ich jetzt alles irgendwie einbauen, damit es auch mhm. am Ende wirklich eine Novelle ist. Mhm. Ähm, aber genau, also ja, für mich passt es nach wie vor gut. Und ähm, ja.
3: Okay, mhm. das heißt also die formale, die formale formale der formale Rahmen so irgendwie als... Hilfsgestell sozusagen und gleichzeitig auch nicht der Druck der 300 Seiten.
0: Genau, es hat mich beim Schreiben einfach entlastet, irgendwie, also ich hätte mir zu diesem Zeitpunkt jetzt nicht zugetraut, einen Roman zu machen. Ich meine, ich habe so das Gefühl, heute steht fast überall irgendwie einfach Roman drauf. <lacht> Aber okay. ähm, so einfach zu wissen, okay, ich kann mich hier konzentrieren auf ein paar Figuren, auf ein paar Motive. Ähm, es wird jetzt wahrscheinlich auch nicht riesenlang, ist es ja auch nicht geworden. Ähm, das hat mir geholfen beim Schreiben, ja. Mhm. Mhm.
3: Ich finde es ja auch sehr, sehr spannend, dass du sagst, du kommst von der Lyrik, weil eigentlich, also die Sprache ist natürlich jetzt nicht ähm, so, so ausladend romanhaft in dem Sinne. Ähm, also du, du schreibst schon sehr, Komprimiert und sehr äh, präzise äh, und eben sehr verdichtet. Äh, aber gleichzeitig ist die Sprache schon eben eine sehr prosaische, eine sehr äh, technische, äh, fast schon trockene, äh, was ja auch zu deinem Erzähler passt. Mhm. Ähm, und also du hast Goethe erwähnt, ich habe ein bisschen an Kleist denken müssen. Also nicht nur wegen der Novellenform. Ich wollte mich nicht mit Goethe vergleichen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. ja, wegen dieser, eben wegen dieser eigentlich ähm, recht präzisen, fokussierten Sprache. Da ist nichts äh, ausuferndes. Das sind keine großen Metaphern oder, oder, oder eben, äh, schwülstigen Passagen, sondern es ist alles sehr, sehr eben fast schon, fast schon technisch. Jetzt wollte ich dich natürlich fragen, hast du irgendwelche literarischen Vorbilder, an denen du dich orientiert hast, also ich hätte eben auf Kleist gehofft und <lacht> ich habe aber auch ein bisschen an äh, Max Frisch denken müssen, weil dein Charakter auch so ein homophaber ist, so ein, so ein technischer Mensch äh, und dann auch in Griechenland herum herumgeistert, äh, ähm, aber ich sehe schon, ich bin auf der falschen Spur.
0: Also ich finde die Frage nach literarischen Vorbildern ehrlich gesagt immer so ein bisschen schwierig oder auch fies, weil irgendwie hat man immer so das Gefühl, oh Gott, also wenn ich jetzt da irgendwelche großen Namen nenne, ich möchte mich da irgendwie nicht vergleichen und es ist auch nicht so, dass man, oder bei mir jedenfalls nicht so, dass ich jetzt irgendwie so im Kopf habe, aha, ich möchte jetzt schreiben wie die oder der oder keine Ahnung, aber natürlich trägt es einen, was man gelesen hat, was man selber literarisch mag und ähm, ich finde das aber auch, ähm, das ist was, was wächst und was sich auch verändert, also ich wir kommen ja später auch noch zu den zu den Buchtipps und da geht es mir auch immer so, dass ich mich da fast immer ertappt fühle, weil ich das, weil ich dann immer so denke, ich lese vielleicht gar nicht die richtigen Sachen und <lacht> dann sind die Leute enttäuscht oder so. Ähm, aber ähm, also bei mir zumindest ist es das so, dass, dass ähm, man ja so Bücher hat, die einen wirklich über sehr, sehr lange Zeiträume begleiten und dann aber auch Bücher hat, die liest man halt mal und dann, sind die in dem Moment irgendwie präsent und dann aber auch wieder später irgendwie nicht. Also das das ist, glaube ich, ähm ja, eine Momentaufnahme und ich kann jetzt nicht sagen, ähm, gerade bei diesem Text, das war jetzt die Autorin oder der Autor, der jetzt da für mich besonders wichtig war. Also man versucht natürlich, einen eigenen Ton zu finden und ja nochmal auf dieses Lyrik-Ding zurückzukommen. Also ich glaube, dass ich mir von meinem Schreiben her immer noch sehr viele Dinge aus der Lyrik bewahrt habe gerade eben so dieses sehr präzise mit der Sprache umzugehen. Also ich schreibe auch nicht sehr schnell. Ich muss mhm. mir auch immer alles laut vorlesen, ähm, weil für mich Rhythmus und Klang ganz, ganz wichtig sind. Und ähm, es gibt bei mir auch keine Erzählung vor der Sprache. Also es passiert alles in der Sprache selber. Ich lasse mich auch von der Sprache sozusagen antreiben in dem Text. Also von daher, ich habe selber immer keine Ahnung, wo die Geschichte mich hinführt. Ähm, also das fand ich jetzt auch sehr interessant, weil gerade bei diesem Plot halt irgendwie, glaube ich, viele Leute erwarten, dass man sich irgendwie hingesetzt hat und sich so überlegt hat und dann passiert das und das und keine Ahnung und das ist aber nicht so gewesen, sondern, also natürlich, je weiter man in dem Text voranschreitet, dann denkt man schon viel darüber nach und überlegt mhm. sich, ah, wie könnte das jetzt weitergehen und was passiert dieser Figur, aber für mich ist die Sprache wirklich äh, viel, viel wichtiger eigentlich am Ende als der Plot. Um, und, ja, also, ich glaube, dass auch meine Gedichte niemals irgendwie äh, schwülstig oder ausladend waren. Ähm, mhm. Oder halt vielleicht so manche Klischees, die man irgendwie mit, mit Gedichten verbindet, was aber ja, da gibt es ja auch eine wahnsinnige Vielfalt. Ähm, aber für mich ist das, ist diese Arbeit an der Sprache tatsächlich das, was das Schreiben halt ausmacht. Also, das mhm. ist schon so geblieben.
2: Ich gehe nochmal einen Schritt hin zur Form mhm. ähm, und zwar das zentrale Motiv der Novelle ist ja der namensgebende Revolver Christi. Da haben wir eventuell wieder was novellenartiges, ein Leitmotiv drinnen ja. ähm, und der wird von einer ähm, verbotenen christlichen Sekte verehrt und aber den unterschiedlichen Figuren, die da mit diesem Revolver in Berührung kommen. Triggern so ähnliche Handlungsweisen. Also, wer den Revolver in die Hand nimmt, der wird früher oder später, und ich nehme das jetzt gerade im Text, verwundet von der Liebe Christi. 1908 tötet sich da ein junger Mann mit dem Revolver und 100 Jahre später kommt der Frau, die eben exakte Kopie dieses Revolvers in der Hand hat unter mysteriösen Umständen, oder mysteriösen, also kommt dann auch ums Leben und, ähm, es liest sich gerade was diese ähm, christliche Sekte anbelangt und diese Verehrung dieser diese Reliquie, eben wir kritische Auseinandersetzung mit Reliquien, Verehrung und Glauben. Und welche Rolle spielt denn die Religion tatsächlich in deinem äh, in deiner Novelle?
0: Ja, also das ist natürlich äh, diese Folie, auf der diese ganze Geschichte ähm, sich abspielt und ähm, also, ich meine, man kann unschwer, äh, wenn man sich meine Biografie anschaut, ja auch sehen, dass ich äh, Theologin mhm. bin, studierte und natürlich mich einfach viel theoretisch mit solchen Sachen auseinandergesetzt habe. Wobei mir immer auch wichtig ist zu sagen, äh, das ist keine, also es ist kein religiöser Text, es ist kein The mhm. Text mit irgendwie einer theologischen Botschaft oder sowas. Aber ich fand das unheimlich reizvoll, ähm, mal so einen Gedanken eben durchzuspielen und ähm, Gerade dieser dieser Kommissar kommt ja aus einer komplett anderen Welt und mhm. ähm, was das eigentlich miteinander verbindet für mich war, dass, ähm, dass Religion und Spiritualität für mich ein Modus des Suchens sind und der Kommissar ist ja qua Profession auch ein Suchender, nur mhm. dass das bei ihm halt auf einer ganz anderen Ebene stattfindet und er hier eigentlich ganz schnell an den Punkt kommt, wo er merkt, mit seinem Handwerkszeug äh, kommt er hier nicht weit, das hilft ihm irgendwie nicht. Und das ist ja auch das, was ihn dann so aus der Fassung bringt und, und wo er irgendwie ansteht und nicht weiterkommt. Und... Ähm, ich hingegen bin wiederum eine Person. Ich lese überhaupt keine Krimis. Ich kann mir sowas auch gar nicht anschauen. Ich kann schon nicht mehr schlafen, wenn ich ein Tatort angeschaut habe. Also ähm, ich kenne mich mit diesem Genre eigentlich nicht großartig aus. Aber es war für mich eben spannend, diese Welten so aufeinander treffen zu lassen und dieses diese Suchbewegung irgendwie darzustellen auf unterschiedliche Arten.
3: Mhm. Ich glaube, vielleicht hilft es ja auch. Also wenn man wenn man sich mit dem Genre nicht so intensiv beschäftigt, dann umgeht man vielleicht auch die die Fallen und Klischees.
0: Mhm, kann sein. Sind. Also ich habe immer ja. erwartet, dass irgendjemand kommt und sagt, naja, also... Krimi, äh, keine Ahnung, das geht ja so gar nicht und so, aber äh, das ist bisher tatsächlich nicht passiert. Ich hatte vor zwei Wochen eine ne Lesung in Berlin und das war super lustig, da kam hinterher einer zu mir und hat gemeint, ja, er ist bei der Kriminalpolizei und mhm. diese Sache mit dem kreisrunden Stigma, das wäre eigentlich sehr plausibel, weil es würde so Spuren geben, sie haben so einen eigenen Namen und das ist irgendwie, wenn jemand aus direkter Nähe äh, erschossen wird, dann äh, mhm. gibt es so Schmauchspuren, die sich dann eben so als mhm. ein Kreis runder ähm, Fleck sozusagen in die Haut einbrennen und er hat mir dann noch irgendwie auf dem Smartphone Bilder gezeigt <lacht> und so. das fand ich irgendwie super lustig. Also, <lacht> ja, <lacht> man,
3: ja, Bauchspuren sind glaube ich das Nummer 1 Wort in der, in der, in der pop
2: Also man erlebt ganz lustige Dinge irgendwie. Genau. Ja, die, die Stigmata sind ja bei dir irgendwie ist nur vorkommen an der falschen Stelle. Also keine Ahnung, die, die sind am ähm, Sonnengeflecht und das also, ich kenn's vom Yoga äh, Sonnengeflecht und da ist irgendwie so ein Chakra drinnen. Ähm, inwieweit bezieht sich eigentlich deinen, also, ja, ist es, ich, ich glaube, es ist nicht rein christliche Glaubenslehre, die da mit reinspielt, sondern eventuell auch andere. Wie, wie äh, inwieweit hast du da, ja, ganz einfach Anleihen reingenommen?
0: Naja, also es ist schon so, dass, dass ich jetzt, sage ich mal, meine, Recherchen oder oder so der, der Stoff, aus dem sich das irgendwie so bildet, sind schon aus aus dem Christentum irgendwie hergenommen. Mhm. Aber ich glaube, dass dieses Thema von ähm, Gewalt und Glaube und auch diese Frage nach Verletzlichkeit und Liebe im Glauben und so weiter, dass, dass das halt einfach was Universelles ist und dass man das nicht auf, auf eine Religion oder gar Konfession mhm. irgendwie runterbrechen kann, ja.
3: Ja, du hast ja, also wir sind ja immer noch bei der Spuren, Spurensuche, mhm. die Schmauchspuren, die, die Stigmata. Ähm, ich habe das ganz schön gefunden, der, wie heißt das, Sebastian Fasthuber in seiner Laudatio von Raureser Literaturpreis, der hat ja auch von einer Spurensuche gesprochen und ähm, auch so auf gewisse Weise berichtet, wie er mit seinem Handwerkszeug da, äh, bei der Spurensuche in deiner Novelle ich will jetzt nicht sagen scheitert, aber halt an, an die Grenzen seines Handwerkszeugs stößt. Also man ist ja dann auch als Leser nochmal in dieser, in dieser Position und, und spielt selbst selbstdetektiv und versucht sich einen Reim auf deine ja, Legenden und Ereignisse und Berichte der Figuren zu machen. Hast du, also gerade am Anfang der der Novelle ist es ja so, dass man richtig äh, bombardiert ist jetzt schon wieder so <lacht> <lacht> mir, mir fällt, mir fällt auf, wir verwenden die ganze Zeit diesen Begriff Triggern ja, voll, ja. und, ist, und äh... keine Ahnung, das Cover muss ballern so ja, <lacht> Sorry, genau. <lacht> oder knallen genau ja. äh, na, aber du du wie schon gesagt, also das äh, dieses Verdichtete hat halt auch damit zu tun oder hat zur Folge dass man am Anfang äh, sich gar nicht zurechtfindet in diesen Ereignissen. Und man weiß auch jetzt nicht, ähm, was ist da jetzt Legende, was, was kann man glauben, was nicht. Mhm. Äh, glauben schon wieder. Mhm. Äh, also ist es bewusst von dir, um einen in die Position dieses Ermittlers zu, zu zwängen oder hast du einfach Spaß daran, die Leserinnen äh, mit den Leserinnen zu spielen?
0: Also ist es ist nicht so, dass ich irgendwie versuche, jemanden in die Irre zu führen. Und es ist ja auch, ähm, also es löst sich ja am Ende nichts. Das äh, So viel kann man, glaube ich, verraten. <lacht> und, äh, und das, ich meine, das ist, damit muss man auch klarkommen. Und es gibt auch viele, die mir gesagt haben, mein Gott, was soll ich jetzt irgendwie damit tun? Und irgendwie versucht haben, alles Mögliche zu ergoogeln und rauszufinden und so. Und ich sage, am Ende möchte ich irgendwie eine gute Geschichte erzählen. Und Also ich, ich habe das jetzt nicht so gemacht im Sinne von haha, und jetzt baue ich noch das ein und dann kennt sich keiner mehr aus oder so. Also wie gesagt, ich habe hab ja auch selber danach gesucht, wo, wo führt mich das irgendwie hin, diese Geschichte. Ähm, ich glaube, dass es so ein bisschen oder da bin ich jetzt so im Laufe des letzten Jahres, seit das Buch erschienen ist und so die Fragen, die mir dann irgendwie gestellt wurden, auch mehr drauf gekommen, dass es, glaube ich, auch damit zu tun hat, was so meine ganz persönliche, ja, ich will jetzt nicht sagen Sicht auf Theologie, aber wie ich dieses Fach auch wahrgenommen habe. Also ich glaube, da gibt es ja auch wahnsinnig viele Vorurteile und Klischees, was man sich darunter vorstellt. Aber für mich war das einfach immer so ein wahnsinniger, Geschichtenapparat. Also hm. ich, ich fand das immer total spannend. Man macht da so ganz unterschiedliche Dinge. Man hat da irgendwie mit Geschichte und Philosophie und Sprachen und Literatur und alle möglichen irgendwie zu tun und man lernt auch so unterschiedliche Sprachen. Man macht dann Kirchenrecht, das ist wirklich so was Juristisches und dann macht man eben was Historisches und und das, das diese Vielfalt, die fand ich immer spannend und wenn man halt sich auch ein bisschen auseinandergesetzt hat mit, also ich meine, wenn man sich mal eine Reliquienlegende irgendwie angeschaut hat, das ist total mhm. abstrus und einfach eine eigene Art auch zu erzählen und das hat mir auf jeden Fall unheimlich viel Spaß gemacht, ähm, mhm. damit halt zu
2: spielen und, und, und diese Dinge mhm. aufzugreifen, ja. Sollte man mehr Reliquienlegenden lesen? Sind die nein,
0: <lacht> <lacht> nein. Aber es ja. ist. Also ich habe ja auch Kunstgeschichte studiert und mhm. ähm, das ist einfach. Ich, ich empfinde das als so einen Schatz irgendwie an an Geschichten mhm. und an Inspiration. Ich habe ich habe irgendwann mal in einem ähm, Interview gesagt, für mich ist die Theologie so ein bisschen wie so eine Skulptur von Jean Tinguely. ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mit diesem, der so alle möglichen verschiedenen Werkzeuge und Spielsachen und keine Ahnung, was irgendwie so zusammenschweißt und dann entstehen so raumgroße Installationen und die können sich dann auch irgendwie bewegen und machen Geräusche und keine Ahnung und man weiß eigentlich gar nicht, was das am Ende irgendwie soll, aber so ein bisschen ist die Theologie, finde ich, manchmal auch so und wenn man da halt Freude dran hat, ähm, dann kann man das halt auch
2: irgendwie, finde ich, literarisch unheimlich schön nutzen. So. Mhm. Bei Gerhard und mir hat dieses diese Geschichtenpluralität aus der Bibel gestern so ein bisschen Diskussion hervorgerufen, weil ich so, hey, Jesus ist ja dieser Super-Hippie-Typ, der ähm, nur gut ist und nur Liebe verbreitet und der überhaupt nicht strafend ist und das, das passt ja überhaupt nicht, dieser Revolver Christi und hat er mir eh zugestimmt, der Gerhard, aber dann halt auch irgendwie so, ja, aber Vicky, altes Testament und da ist Gewalt <lacht> und da ist so strafender Gott. Und ähm, dann wo in der christlichen Glaubenslehre ist denn jetzt die Gewalt angelegt? Und wenn wir an religiös motivierte Kriege und Kreuzzüge und Gotteskriege denken, ähm, wie siehst du denn, die Legitimation von Gewalt durch Religion sind, christliche Religion und Gewalt vielleicht enger verbunden, als ihr das jetzt gestern so ähm, verteidigen wollt für einen christlichen Glauben.
0: Ja, also wenn man in die Kirchengeschichte geht, dann ähm, ja. ist es natürlich so, dass das leider immer ein ganz großes Thema war, auch wenn das biblisch gesehen ähm, der Anspruch äh, ist, gewaltfrei zu sein. Ähm, und sicherlich wäre jetzt die Ausstellung einer Waffe als Reliquie was, äh, wo sich jeder redliche Kirchenmann äh, dagegen wehren würde. Mhm. Äh, das schreibe ich ja gut. auch eben auf die Spitze. Ja, also das ist ganz klar mhm. auch äh, sehr ironisch. Ähm, aber... Ich würde noch mal zu dem, was du jetzt zum Biblischen gesagt hast, also klar, das ist auch immer so die, die die Standardgeschichte, dass man sagt, altes Testament, strafender Gott, neues Testament, liebender Gott. Aber so einfach ist es auch nicht. Ja, Also ich mhm. meine, wenn man sich das Neue Testament mal anschaut, ähm, Jesus war also er hat zwar Gewaltfreiheit gepredigt, aber also so ganz harmlos ist das auch alles nicht, also vielleicht nicht auf dieser ähm, Haut drauf Ebene, aber mhm. der hat schon auch ein paar Dinge äh, da irgendwie gesagt, wo man sich so denkt, wow, also ähm, so, wir haben uns alle lieb, ist es jetzt auch nicht unbedingt, ja, oder ja, ja. einfach mit einem mit einem krassen Anspruch ja auch an, an, an äh, seine Anhänger, also zum Beispiel eben zu sagen, ja, okay, also du kannst jetzt hier mit mir kommen, ähm, aber dafür musst du halt deine Familie aufgeben und alles hinter dir lassen und da gibt es irgendwie keinen so kompromisslos, ja. Kompromisslos. Also eine Kompromisslosigkeit, die ist auf jeden Fall im, im Neuen Testament gegeben und die hat auch was unheimlich Hartes. Also ich glaube, mhm. und das ist ja auch was, was in äh, Theologie und, und überhaupt in religiösen äh, Dingen eine wahnsinnig große Rolle spielt, ist immer die Rezeption. Ja, Also wir haben irgendwelche Quellen, die keine Ahnung wie viel hundert Jahre alt sind und die werden interpretiert und die werden in jeder Zeit neu interpretiert und ähm, das ist das, was Theologie macht, dass sie sich das eben anschaut, auch immer in den zeitlichen mhm. und den kulturellen Kontexten und das lernt man halt auch irgendwie so ein bisschen einzuordnen und ähm, nichts davon ist einfach so schwarz auf weiß und so ist es und so steht es da, es ist immer Interpretation dabei, immer.
3: Also, ja, und zuerst ja auch schon mal Auswahl. Ne? Also es gibt ja natürlich. Äh, viel mehr Texte, als dann kanonisiert werden, genau. ist ja in der Literatur ja. Ja. Äh, nicht anders. Ja, genau. Da ist es halt dann äh, die, die männliche Dominanz meistens, die sich äh, äh, oder bisher immer äh, großteils durchgesetzt hat im literarischen Kanon.
0: Im ähm, religiösen auch. <lacht> ja. Das ist so, ja, auf jeden Fall.
3: Kenne ich wahrscheinlich einfach zu wenige religiöse Autorinnen. Ähm, aber du weichst das ja alles jetzt ein bisschen auf. Also sie siehst ja. du dich dann, äh, du hast ja jetzt schon mehrere Preise gewonnen mit deinem ähm, Debüt, mit deinem Prosa-Debüt. Ähm, siehst du dich dann äh, schon als nächsten Schritt dann kanonisiert und, und äh, 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 die, die, ja, die Frage dahinter ist ja auch, ähm, eben im Kanon, in den Kanon finden ja auch großteils dann in unserer Zeit zumindest Romane äh, hm. als Novelle oder äh, Kurzgeschichte. Ist es natürlich nochmal schwieriger, da, hm. da reinzufinden in den äh, Literaturkosmos unserer Zeit. Ähm, planst du schon heimlich an einem Roman? Äh, hast du jetzt die Einstiegsdroge Novelle soweit verdaut und kommt du mal so <lacht>
0: Also es ist auf jeden Fall so, dass ich immer, immer äh, schreiben wollte und Autorin sein will und das auch weiterhin möchte. Und insofern hoffe ich natürlich, dass da äh, auch weiter was kommt. Ähm, jetzt irgendwie zu denken, ich muss jetzt unbedingt dann als nächstes einen Roman haben, weil das irgendwie halt besser irgendwie reinpasst oder so. Ich glaube, damit tut man sich keinen Gefallen beim Schreiben. Ähm,
3: Wird auch nicht vom Verleger gefordert oder so? Nein, also, Jetzt muss Roman raus. Ne?
0: Nein, also ich habe ja jetzt wirklich in einem sehr, sehr kleinen Verlag veröffentlicht. Es war überhaupt ein Wunder, dass jemand irgendwie bereit war, aus diesem Text ein eigenständiges Buch zu machen. Ähm, natürlich wünsche ich mir, dass ich das auch auf die Reihe kriege, irgendwie. ja. Aber keine Ahnung, also das wird sich, wird sich zeigen. Aber ich arbeite auf jeden Fall an Dingen, das. Ähm, und das war auch, also da war ich total froh, ehrlich gesagt, dass ich schon auch Folgeprojekte hatte, bevor das jetzt alles mhm. losging, weil mhm. ich jetzt nicht in die Versuchung kam, mich hinzusetzen und zu denken, okay, aber jetzt ist es irgendwie gut gelaufen und jetzt sollte ich mir überlegen, strategisch, was jetzt irgendwie sinnvoll ist, als nächstes zu machen oder so, weil ich glaube, ähm, man muss eben die Qualität des Textes in den Vordergrund stellen und das Schreiben wo es einen irgendwie hinzieht und nicht nach irgendwelchen Marktkriterien oder so denken.
3: Mhm. Mhm. Ja gut, wenn es ein richtiger Krimi ist, dann braucht es eigentlich auch noch einen zweiten und dritten und vierten und fünften Teil. Ne, mit naja, An
0: also ein richtiger Krimi ist es ja eh nicht. <lacht> Aber tatsächlich ist ein also gibt es ein, eine Art Nachfolgeprojekt, wobei es da nicht mehr um den Revolver geht. Aber ich habe einfach eigentlich dann in dem ja, Prozess der Buchentstehung so gemerkt, dass ich mich mit dem Erzähler noch ziemlich wohlfühle Und mhm. da ist ja auch noch sehr viel Platz, um Dinge zu erzählen. Ähm, und ähm, ich habe Einfach diese Erzählfigur wieder aufgegriffen und seine Familie und so. Und da wird es auch wieder eine Geschichte geben. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt die nächste Sache wird oder ob davor noch was anderes kommt. aber ja, mal schauen. Mhm. Genau.
2: Ähm, ja, mit diesen Preisen, die du da alle... Für dich gewinnen. Mega. Ja. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Sie sind ja tatsächlich so ein bisschen die heimliche Währung des Literaturbetriebs, oder? Auf der einen Seite gibt es halt wirklich ein fassbaren monetären Wert, wenn man so einen Preis kriegt, aber auf der anderen ja. Seite kommen dann Aufmerksamkeit und Verkaufszahlen steigen und Einladungen zu Lesungen, literarischen Veranstaltungen, ähm, Podcasts. Podcasts. <lacht> yeah. was, was hat sie denn so geändert in deinem Leben? Was, was ist da neu?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall total irre. Also ich habe damit gar nicht gerechnet, dass da so viel irgendwie kommt. Ähm, Gerade grad, wenn man in so einem kleinen Verlag veröffentlicht. Ähm, ja, also ähm, es ist auf jeden Fall so, dass es, dass es sich so anfühlt, dass man jetzt sagen kann, ähm, ich bin wirklich Schriftstellerin und ähm, ich will da dranbleiben. Also das wollte ich auch vorher, aber man hat das halt, oder ich habe das sehr, sehr lange halt so irgendwie quasi nur für mich gemacht und immer gehofft, dass ich mhm. irgendwann so einen Anknüpfungspunkt finde. Das ist ja gar nicht so einfach, da irgendwo reinzukommen.
2: Okay.
0: Ähm, und das ist natürlich toll, also dass, ähm, dass man jetzt, ja, dass sich da eben, wie du auch gesagt hast, so gewisse Türen öffnen. Ähm, und man freut sich natürlich einfach auch über die Aufmerksamkeit, äh, die das Buch bekommen hat. Also wir sind jetzt tatsächlich schon in der dritten Auflage, mhm. ähm, was ja auch einfach überhaupt nicht zu erwarten war. Also ich, als ich das erste Mal mit meinem Verleger telefoniert habe, nachdem ich ihm das Manuskript geschickt hatte und er mir dann gesagt hat, er hat das jetzt gelesen und er kann sich wirklich vorstellen, da was draus zu machen ähm, – da hat er zu mir gesagt, ja, ich soll mir das gut überlegen, ob ich das mit ihnen machen will, weil sie so, ein, so eine kleine Klitsche sind, so hat er sich mhm. ausgedrückt. Und er meinte, ja. wenn wir 250 Exemplare verkaufen, dann können wir uns freuen, weil dann haben wir unsere Druckkosten wieder drin und so. Und mhm. ähm, das ist natürlich einfach irgendwie super cool, wenn man, wenn man da dann auf einmal ganz woanders steht, ja, und, und das eigentlich keiner mhm. erwartet hat. Ja, auch für den Verlag.
3: Ja, super, für den Verlag also. ist
0: es auch super schön, ja, genau. Ja. Ja. Mhm.
3: ja, weil der ja wirklich für dich so dieses Risiko eingegangen ja, ist. Ja,
0: total, also ja. ja. Genau. Nee, das hat mich auch wirklich bei, bei gerade bei jetzt äh, Raureser Literaturpreis und auch beim österreichischen Buchpreis-Debüt total für die gefreut, weil, mhm. klar, also ähm, die haben so ihre Nische und sind ja so für diese osteuropäische Literatur ähm, bekannt. Oder ich sag mal, Leute, die sich jetzt mit diesen Themen viel beschäftigen, die kennen die halt vielleicht eher. Aber ähm, das jetzt so ein Buch, was sie halt sich trauen, in ihr Programm zu nehmen, ähm, dann so eine Aufmerksamkeit bekommt, das ist für die natürlich auch toll. Okay.
2: Ja. Ja.
3: Wie, wie war die Lektoratsphase? Also hast du einfach schon den perfekten Text hingelegt oder musst du dir viel dran arbeiten?
0: Ich will jetzt nicht sagen den perfekten Text, aber also tatsächlich dadurch, wie ich das vorhin geschildert habe, dass ich so von der Lyrik komme und so sehr verdichtet eben äh, schreibe, war eigentlich nicht so viel zu machen. Also es, mhm. ähm, ich bin da auch recht streng. Ähm, ich würde nichts rausgeben, was nicht fertig ist für mich. Also es heißt natürlich nicht, dass jemand anders dann da nicht sagen kann, das oder das. Also es gab tatsächlich eine inhaltliche Sache, wo, wo der Verleger gesagt hat, das ist für ihn noch nicht so ganz schlüssig und es war wahnsinnig schwer für mich, da noch was zu verändern, mhm. weil der Text halt so dicht aufeinander aufbaut. Ich mhm. vergleiche das immer so ein bisschen so wie mit Teppichweben oder sowas. Also wenn man dann nachträglich irgendwo einen Faden mhm. rausziehen will, dann wird es echt schwierig, also dass es nicht alles irgendwie ineinander zusammenstürzt und natürlich sprachlich gibt es immer noch irgendwelche Kleinigkeiten, wo man nochmal drüber gehen kann und so weiter, aber ähm, das ist halt Fluch und Segen dieser Arbeitsweise, also dass ich, ähm, es gibt ja auch Autoren, die, die erstmal wahnsinnig viel irgendwie Material sammeln und einfach mal schreiben, schreiben, schreiben und dann später halt schauen, okay, was kann man jetzt eigentlich genau davon irgendwie nehmen und zusammenkürzen und so, das gibt es mhm. bei mir irgendwie nicht, sondern das, was dann mal steht, steht, aber bis es
2: halt steht, dauert es auch, also ja. Genau. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückgehen. Ich lenke mal ab. Nein, nein, gar nicht. <lacht> wir waren beim Revolver, wir können wieder zurückkommen. Es ist ja immerhin der Titel des Buches Revolver Christi. Okay. Also, ich glaube, das ist überhaupt kein Problem, da die Tour zu nehmen. Ähm, der zieht nämlich, also der Revolver, der zieht Menschen unwiderstehlich an. Es ist so, dass Hunderttausende zu dieser Reliquie bilgern und ähm, der wird von Lichtarchitekten so ausgeleuchtet, dass sie wirklich alle von vorne, von hinten, von überall sehen können. Und diese Verehrung und diese äh, Glorifizierung ein bisschen von dieser Schuf Schusswaffe, die hat ja gerade äh, in unserer aktuellen ähm, Welt ganz eine traurige Aktualität und eine ähm, ja, machtvolle Lobby in den USA, weigert sich, Waffengesetze zu verschärfen. Was hat es denn deiner Meinung nach mit dieser Glorifizierung von Schusswaffen auf sich? Wie kann sowas passieren vielleicht auch? Ähm, ja, ich meine, in, in meinem
0: Text ist, ist ja die Schusswaffe so ein, ja, ein Symbol, eben für, hm. für diese Verquickung von, von Religion und Gewalt. Und es stellt ganz klar so diese Fragen, ähm, was stellen wir eigentlich ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit? Ähm, wo hängen wir so unser Herz dran? Was verehren wir? Was schauen wir uns an? Also wo lenken wir so unsere Aufmerksamkeit drauf? Ähm, und ich glaube schon, dass es, auch in vielen Dingen so eine Art self-fulfilling prophecy irgendwie ist, dass ähm, ja also Dinge, denen man viel Aufmerksamkeit schenkt, die, ähm, die schießen auch irgendwie zurück. Oder, oder mhm. da, ähm, da kommt auch irgendwie eine Resonanz. Also ich glaube schon, dass das, ähm, dass das auch viel mit Verantwortung zu tun hat, ähm, was man so in sein Leben reinlässt oder womit man sich halt so beschäftigt. Sollten
2: wir zu den Kurzfragen kommen?
3: Ähm, ja. Also, Na? Ne, nur <lacht> aus, aus reiner Neugier. <lacht> ähm, aber du musst es nicht beantworten. Mich hätte jetzt schon noch interessiert, welches Detail ist, der inhaltlich überarbeitet worden ist, dann noch nicht ganz stimmig war. Aber du musst es nicht beantworten. Ach so. Nein,
0: es ist es ist okay. Es, es war ähm, tatsächlich die Frage, warum bricht der Kommissar eigentlich so zusammen, ähm, nachdem diese diese ähm, Frau, äh, also die die Schützin sozusagen äh, gestorben ist. Warum irritiert ihn das so sehr? Mhm. Ähm, und ähm, also das war auch eben interessant in, in der Wahrnehmung. Ähm, also viele haben eben ja danach gesucht, was ist das eigentlich für ein Genre? Ist das jetzt ein Krimi oder keine Ahnung, was manche haben auch irgendwie mhm. gesagt, Science Fiction oder was weiß ich, was es alles irgendwie für Embleme gab. Mhm. Und für mich ist es tatsächlich auch ganz stark eine Familiengeschichte. Ähm, und für mich war das ganz klar dadurch, auch erklärbar, dass der Kommissar eigentlich daran verzweifelt, dass er eben ja darauf kommen muss, ähm, dass dieser Revolver auch irgendwas mit seiner Familie zu tun hat. Und mhm. diese ja. junge Frau ist ihm halt total unheimlich, weil er merkt, dass sie die Familie quasi beschattet und vor allen Dingen die Tochter. Und dann gibt es diese ganzen mysteriösen Todesfälle und er hat einfach Angst davor, dass entweder seiner Frau oder seiner Tochter auch was passiert. Und das war für mhm. mich eben ähm, eigentlich... Anlass genug, dass man darüber irgendwie äh, so ein bisschen verrückt wird oder, oder ja. es halt mit der Angst zu tun bekommt sozusagen. Und da war er so ein bisschen, ähm, ja, also äh, ihm hat es irgendwie noch nicht so ganz gereicht als, als Erklärung, wie das halt im Text dargestellt war. Also das wurde dann nochmal so ein bisschen nachgeschärft. Aber genau, das
3: okay. war eigentlich mhm. Ich hatte ja auch die ganze Zeit beim Lesen ähm, die Befürchtung, dass die Tochter stirbt. Hm. Also auch eben okay. wegen dem Pomofaba im Hinterkopf. <lacht> äh, technischer Mensch, Griechenland, ähm, zack, Tochter tot. Hm. Äh, aber ja, ich bin, ich bin froh, Spoiler, dass sie überlebt hat. Ähm, ja. Danke, <lacht> 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 dass du <ich> so begreift <lacht> von deinem, von deinem vom äh, Entstehungsprozess. Ja.
2: Voll. Ähm, wie gesagt, wir haben zehn Kurzfragen vorbereitet. Echt zehn? Nein, es sind <lacht> sechs. Ich habe nur als Titel darüber geschrieben, zehn Kurzfragen. Eins. Wir stellen die jetzt da einer nach dem anderen und du kannst kurz darauf antworten, also du kannst, du kannst lang, 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 lang darauf antworten, <lacht> sie sind an und sie sich darauf ausgelegt, kurz darauf zu antworten, aber wir haben auf diese Fragen schon längere Gespräche geführt, manchmal als, na, das stimmt nicht, okay. also, ganze Podcast stimmt nicht, aber es ist schon von geworden.
3: Okay, Standardfrage, was hast du zuletzt gelesen?
0: Das erzähle ich, ich euch später, wenn ich meine, meine Bücherempfehlungen, da habe ich eines, was ich ziemlich kürzlich gelesen habe. Ich kann ja schon mal sagen, wie das heißt. Jackie Paulsen Brüten.
2: Ah, ja. Okay. Um, Zettelstraum oder Sherlock Holmes? Zettelstraum. Aber das hast du vorher auch schon verraten, als du gesagt hast, du liest gar keine Krimis, gell? Ja.
3: <lacht> Johannes Paul oder Jean Paul?
2: Oh
0: Gott, <lacht> definitiv nicht Johannes Paul. <lacht> okay,
3: also eher, eher Franziskus-Fraktion.
0: Na, also überhaupt äh, bitte keine keine theologischen Einordnungsversuche. Also ich verstehe mich auch, das kann ich vielleicht schon nochmal, oder das möchte ich immer ganz gerne betonen, also dass ich mich überhaupt nicht als Theologin verstehe, ähm, sondern Autorin bin und und das halt zufällig mein Studienhintergrund ist. Es hat jetzt in diesem Buch natürlich eine große Rolle gespielt, aber es ist nicht mein Plan, mich irgendwie zu etablieren als die neue ähm, katholische... Keine Ahnung, was Schriftsteller. Ja.
2: Ich glaube, die haben auch eher Angst vor mir.
1: Das ist doch gut so.
3: Ja.
2: Toll. Naja, sollen wir dann die Gretchenfrage nur stellen? Bitte. Sag, wie hast du es mit der Religion?
0: Ja, also es hat mich sehr stark geprägt. Das ist auf jeden Fall so, ich bin damit aufgewachsen und ähm, das ist auch. Das ist was, was einem irgendwie bleibt, aber ähm, zu meiner aktuellen äh, ja, Beziehung dazu möchte ich lieber
2: weniger sagen.
3: Okay. Ich glaube, die anderen Fragen haben wir schon äh, eingeflochten ins Gespräch. So. Ja, also, Martin
2: Luther oder Martin Luther King? Ja,
3: schlägt eine ähnliche Presse ja, wie die, die, ja. wie Jean die Jean Johannes Paul-Frage. Ähm, ja.
2: Ja, Stimmt, ja. Und du hast uns schon verraten, woran du als nächstes arbeitest. Wir haben unseren ja. eigenen Fragen-Rap zerstört,
3: im ich Laufe hab des Kursen
2: zerstört,
0: die geht's ja. zu.
3: Aber du schreibst auch noch weiterhin Lyrik, ja, oder?
0: Nee, im Moment eigentlich gar nicht. Oder also schon länger nicht. Ähm, keine Ahnung es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das werde ich nie wieder tun, aber es war wirklich so, dass ich einfach diese Entscheidung irgendwann getroffen habe, ich will Prosa machen und hm. seitdem schreibe ich auch eigentlich keine Lyrik mehr, also. Okay,
3: mhm. schade. Ja, ja, du, wenn ja. dafür mehr Prosa daherkommt. Ja, ist auch gut. Ja. <lacht> <bringt. Auch okay. lacht> wann kommst du zum Schreiben? Also bist du, äh, das ist eine gute Frage mit kleinem Kind.
0: Ja. ja, ja, also ähm, das wirklich Coole ist, dass ich jetzt äh, seit einigen Monaten ein eigenes Büro habe, in dem ich auch gerade sitze, was aber bei uns im Haus ist, wo wir auch unsere Wohnung haben. Das ist perfekt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also tatsächlich, also eigentlich bin ich eine Frühschreiberin immer gewesen oder ich bin überhaupt eine Frühaufsteherin. Was gar nicht geht, ist abends, spätabends, nachts. Da kann man mit mir überhaupt nichts anfangen. Ähm, und dann muss man aber ganz ehrlich sagen, wenn man Kinder hat, das wisst ihr dann auch, dann äh, nimmt man jede Zeit, die man kriegen kann, also mhm. ist, ähm, der Kleine ist jetzt seit kurzem im Kindergarten und wenn er nicht krank ist, und dann ähm, dann nutze ich natürlich diese Zeit ähm, und sonst halt auch mal am Wochenende oder so, wenn, wenn mein Mann halt da ist und ich mich dann mal irgendwie losmachen kann, aber da wird man auch, ähm, muss ich sagen, äh, viel unempfindlicher. Also natürlich wird es einerseits schwieriger, das zu vereinbaren, irgendwie schreiben und Familie. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, wird man so ganz genügsam, was die Arbeitsbedingungen angeht. Also man ist dann eigentlich so, dass man denkt, ja, keine Ahnung, also auch bevor ich dieses Büro hatte, ähm, war es wirklich so, sobald ich irgendwie allein in der Wohnung war, los geht's an den Schreibtisch, egal wie groß das Chaos um einen rum ist, weil man mhm. einfach weiß, dass man nicht viel Zeit hat und die dann halt wirklich auch
3: gut nutzen möchte. Mhm. Und genau. Ja, eben gerade das Nicht-Viel Zeit am Stück. Ist ja schwierige. Also wenn, wenn du schon sagst, du schreibst so, so präzise und arbeitest so intensiv an den Formulierungen. Und ähm, also ich kenn's von mir, man schreibt dann fünf Wörter und merkt, okay, jetzt ist schon wieder eine Stunde vergangen und eigentlich muss ich jetzt schon wieder aufstehen und das nächste tun. Wir.
0: Ja, also ähm. man kommt jetzt nicht schnell voran, aber ich muss schon sagen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, es hat sich über die letzten Jahre dahingehend irgendwie professionalisiert oder das kam bei mir eigentlich mit dieser Entscheidung wirklich zu sagen, okay, ich will dem Schreiben so einen Raum geben auf eine professionelle Art und Weise, dass, dass ich mich da auch so hin diszipliniert habe, dass ich wirklich irgendwie jederzeit einsteigen kann. Natürlich läuft es nicht immer gleich gut und es ist jetzt auch nicht mhm. so, dass man immer mit ein paar Seiten rausgeht und denkt, wow, ja, heute bin ich total vorangekommen. Aber für mich ist ganz entscheidend in dem Arbeitsprozess schon die Kontinuität, mhm. ähm, auch wenn es nur kurze Episoden manchmal irgendwie sind. Also, dass ich halt wirklich möglichst nicht länger als ein paar Tage nicht... Ähm, ja. am Schreibtisch sitze und an einem Text sitze. Also das ist schon wichtig. Dann dann ist gar nicht unbedingt so entscheidend, ob ich dann da jetzt zwei oder drei Stunden Zeit habe. Ähm, aber man muss einfach permanent mit diesem Text so zusammen sein. Und ähm, natürlich denkt man auch unabhängig äh, von den Zeiten, wo man wirklich davor sitzt und schreibt äh, daran. Aber auch das ist halt mit Kind einfach natürlich so, dass, äh, dass man halt ansonsten einfach abgelenkt ist und irgendwie das Leben halt läuft und ähm, deswegen ist es, glaube ich, echt ganz, ganz wichtig, dass man sich bewusst immer wieder diese Zeiten so nimmt, auch wenn sie nur kurz mhm. sind.
3: Wie lange hast du dran geschrieben an der Novelle?
0: Also die Novelle waren ungefähr so zehn Monate, ähm, ja. aber ich meine, in der Zeit habe ich halt auch parallel gearbeitet und so, also ähm, mhm. Es finde ich auch immer schwer zu beziffern, weil ich jetzt nicht sagen kann, es waren so und so viele Arbeitsstunden oder so, das mhm. könnte ich jetzt schwer rekonstruieren.
2: Und ist der Verlag, auf, also bist du auf den Verlag direkt zugangen? Ja. Du hast ihn gekannt und hast... Du, mhm.
0: Also es war tatsächlich so, dass ich, ähm, also geschrieben habe ich das so 2016, 17 und äh, der Text war schon bei einem österreichischen Verlag, dessen Namen ich jetzt mhm. nicht nennen werde, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> denen es auch gut gefallen hat, aber die haben sich halt damals nicht drüber getraut, so unbekannte ja. Autorin, sehr kurzer Text und so weiter. Die haben dann gesagt, okay, also bevor sie damit irgendwas machen wollen, sie das Folgeprojekt sehen und das war das einzige Mal, dass ich mich dazu herab äh, oder nicht herabgelassen, so ist das total falsche Wort, sondern äh, ich habe mich dann verleiten lassen, ähm, was von meinem neuen Text rauszugeben. Das war tatsächlich mhm. ein Roman, äh, an dem ich gearbeitet habe, bevor das fertig war und das ist total schief gegangen, also weil das für mich, mhm. das, ich kann das irgendwie gar nicht. Ähm, mhm. Und ja, dann war es irgendwie so, der Lektor mochte es, der Verleger war sich nicht sicher und keine Ahnung und dann ist es irgendwie im Sand verlaufen. Und dann lag der Text halt irgendwie erstmal. Und ähm, ich habe dann tatsächlich kurz bevor mein Sohn auf die Welt kam, irgendwie gedacht, ja, jetzt setze ich mich da irgendwie noch mal dran und äh, dann habe ich noch mal so ein bisschen überarbeitet. Es war dann eigentlich eh nicht viel und ich fand auch nach wie vor, irgendwie konnte ich hinter dem Text stehen und dann habe ich gedacht, jetzt schicke ich es einfach noch mal an ein paar Verlage. Das waren alles kleine Verlage und ähm, die Edition fototapeter kannte ich von einer Veröffentlichung von denen, ähm, die ich einfach unheimlich gern mochte ähm, oder immer noch mag. Das ist äh, Nino Vetri, äh, Lume, Lume, das ist ein sizilianischer Autor. Das ist auch so ein mhm. sehr kleines und ein bisschen verrücktes Buch. Und irgendwie habe ich gedacht, das passt so ganz gut. Und ähm, genau, dann habe ich halt einfach das mal dahin geschickt und tatsächlich irgendwie, da war mein Sohn dann vier Wochen alt, <lacht> da hat dann dieser Verleger eben angerufen und gesagt so, er hat das gelesen und das gefällt ihm und er wird da gerne ein Buch draus machen und das war auch irgendwie, also für mich auch immer so voll die ermutigende Geschichte, das kann ich vielleicht nochmal so aus, einer feministischen Perspektive auch irgendwie mhm. sagen. Also für mich war das schon lange auch ein Thema irgendwie so. Ähm, Schreiben und Kind und keine Ahnung. Mhm. Und ich habe mir das so, 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 so lange gewünscht, dass das irgendwann klappt, dass ich ein Buch veröffentliche. Und dann war eigentlich so dieser Punkt, wo ich dachte, ja okay, jetzt kriege ich halt mal ein Kind und keine Ahnung, irgendwann wird dafür vielleicht ja. wieder Zeit sein. Und dann ist das aber quasi parallel wahr geworden, so mehr oder mhm. weniger. Und das, ähm, das finde ich nach wie vor irgendwie total schön und ähm, ja auch wichtig, dass man dass man das vielleicht mal auch erzählt, weil ich glaube, das geht ja. nicht wenig
2: Frauen so, die schreiben. Ich glaube auch, dass es den meisten so geht. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du Care Rage kennst. Also diese diese äh, es ist ein Projekt von Autorinnen, die eben genau diese Care Arbeit und diese mhm. Sorgearbeit ins Zentrum rücken. Wir haben eh mit Verena Gündner drüber gesprochen, die auch ja ein Teil dieses äh, Projekts ist irgendwie, und das ist ähm, massivst, ähm wird massivst außer Acht gelassen, also dass man einfach keine Lesereisen vielleicht da ganz einfach annehmen kann oder keine ähm, ähm, Stadtschreiberinnen angeboten kann. Ja, klar, gerade diese immer. ganzen
0: Fördersachen, die irgendwie mit Aufenthalten ja. verbunden sind, da fliegt man eigentlich gleich irgendwie raus. Und ganz natürlich genau. ist es auch ähm, viel komplizierter. Ich meine, wir mussten unseren Termin auch einmal verschieben, <lacht> weil, weil der Kleine ja. dann krank war und so Sachen passieren einmal. Also ich, ich konnte zum Beispiel auch nicht nach Raures fahren äh, zu der Preisverleihung. Das habe ich wirklich sehr, sehr, sehr bedauert. Aber ja. so ist das halt, wenn man ein kleines Kind hat und dann ähm, mhm. halt auch irgendwie nicht gerade um die Ecke ist. Und dann muss man einfach immer diese Priorität setzen und wählen. Und es ist ähm, also mhm. ohne einen Partner, der einen da irgendwie unterstützt, geht das schon mal gar nicht. Mhm.
2: Ähm, also das ist schon auf jeden Fall ein Thema. Ja, toll. Ja. Cool. Um, hast du schon jetzt nach deinem Preisen Angebote oder so Anknüpfungsversuche von anderen Verlagen bekommen?
0: Sind Nein, also andere Verlage haben sich tatsächlich irgendwie noch nicht gemeldet, mhm. um, aber es, es hat natürlich einiges ausgelöst, also um, so dass man eben angeschrieben wird von, also ich hatte Anfragen so von Radio und so Geschichten, also mhm. ähm, da, dass es, glaube ich, insgesamt natürlich leichter wird, auch mal kleinere Sachen irgendwo unterzubringen, vielleicht in Literaturzeitschriften oder so zu veröffentlichen. Mhm. Also man man kann halt dann irgendwie was vorweisen, so ein bisschen. Und ähm, das öffnet, glaube ich, schon Türen, ja. Mhm.
1: Na gut.
3: ja.
2: Herzlichen Dank, dass du ja, äh, bei uns dabei warst. Das hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Es danke, ist voll schön auch. gewesen, mit dir zu sprechen. Und ähm, viel Erfolg bei deinen weiteren Projekten. Dankeschön, euch auch. Alles Gute. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonnieren und vielen anderen Menschen davon erzählen würdet. Auch auf Instagram und Facebook kann man uns folgen. Einmal im Monat versorgen wir euch mit spannenden literarischen Themen.